0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuojų testamentu, Izaijo knyga. Šiandien pradėsime septintojo skyriaus apžvalgą. Skyriaus tema pranašystė apie nekaltą Emanuelio gimimą ir Asirijos įsibrovimą į Judo žemę. Prieš pradedami apžvalgą, Palenkime savo širdis ir nukreipkime samoningai savo mintis į Dievą prašydami jo pagalbos suprasti išminties žodžius. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tu nepalikai mūsų vienų, kai mes buvome nusidėliai, kai mes atskyrim save nuo to bendravimo su tavimi, atejai Į kiekvieno tikinčio žmogaus širdį, surasdamas jį pražūsiame pasaulyje. Dėkojame tau, dangaus dieve, kad tu padarei tobulai viską, kad mes šiandieną gyvuoju ir amžinai pasiliekančiuoju keliu galėtume ateiti į tą artimą bendravimą su tavimi. Dėkojame tau, kad tam mūsų viešpats ir gelbėtojas Kristus Jėzus yra. Išaukštintas tavo dešinėje ir užtarė mus. Dėkojame tau, kad tavo dvasia veikia kiekvieno žmogaus, norinčiau pažinti tave gyvenime. Prašome tavęs, kad šis vakaras nebūtų išimtis, ir mes galėtume geriau pažinti tave ir netrukdytume tau pažinti mus. Tai yra apsigyventi mūsų širdyse. Ir pripildyti mūsų galvą mintimis apie tave. Dėkojame tau, kad turime tokią galimybę šiandien susitikti su tavimi. Jėzaus vardu. Amen. Pirmuose dviejose skyriaus eilutėse kalbama apie pilietinį karą tarp judo ir Izraelio. Izraelis buvo sudaręs sąjungą su Aramu. Ir tai neramino Judo karaliaus bei visų Jeruzalės gyventojų širdis. Nuo trečios iki devintos eilutės pasakojama, kaip Izaijas su savo sunumi Šar Ješubu nuėjo prie aukštutinio tvenkinio kanalo pasitikti Judo karaliaus Agazo, kad perduotų jam padrasinančią žinią iš viešpaties. Toliau. Nuo 10 iki 16 eilutės rašoma, kada gazas atsisakė prašyti ženklo, kuris tai patvirtintų. Tuomet vieš pat sakė, kad mergelė dovido namams pagimdys kūdikį. Tai bus ženklas ne gazui, bet visai tautai. Skyriaus pabaigoje nuo 17 iki 25 eilutės pranašaujama apie būsimą bausmę. Asirijos įsibrovimą į judo kraštą. Ahazui, Jotamos sūnui ir Uzijo vaikaičiui, esant judo karaliumi, Ramo karalius Recinas ir Izraelio karalius Pekahas, Remalijos sūnus, pakilui karo žygį Jeruzalien, tačiau nepaėgė jos pulti. Izaijo knygos septentos skyriaus Pirmą eilutė. Karalių antros knygos 16 skyriaus antroje eilutėje skaitome. Ahazas buvo 20 metis, kai tapo karaliumi ir karaliavo Jeruzalėje 16 metų. Jis nedarė, kas dora viešpaties jo dievo akise, kai buvo daręs jo protėvis Dovidas. Kaip jau minėjau, 6 Izaijo knygos skyriuje rašoma, Kad Izaias buvo pašauktas ir įgaliotas karaliaus uzijo mirties metais. tai kas užrašyta 7 antrame skyriuje, buvo išpranašauta po minėtų įvykių. Uzio sosta paveldėjo jo sūnus Jotamas, kuris karaliavo Jude 16 metų. Karalių antros knygos 15 skyriuje, nuo 32 iki 34 Eilutės parašyta. Antrais Izraelio karaliaus Remalijos sunaus Pekaho metais karaliumi tapo Judo karaliaus sūnus Jotamas. Jis buvo 25 metų, kai tapo karaliumi ir karaliavo Jeruzalėje 16 metų. Jo motina buvo sadoko duktė vardu Jeruša. Jis darė kas gera viešpaties akise kai buvo daręs jo tėvas Uzijas. Jo tamas, kaip ir jo tėvas Uzijas, buvo geras karalius. Tačiau jo tamus sunus Agazas, valdęs kraštą po jo, darė kas bloga viešpaties akise. Agazas karaliavo šešiolika metų ir buvo iš tiesų blogas karalius. Jo valdymo metu kilo pilietinis karas. Tai buvo sunkus laikotarpis Izraeliui. Karalių antros knygos šešioliktos kyriaus trečioje ketvirtoje eilutėse skaitome. Bet Agazas, ėjo Izraelio karalių pėdomis. Net savo sūnų atidavė ugniai pagal pasibjaurėtiną į tautų, kurias viešpats buvo pašalinęs Izraelitams iš kelio. Bet o jis atnašavo aukas ir deginus milkalus aukštumų alkuose, ant kalvų ir po kiekvienų lapuotų medžių. Nagazas buvo iš tiesų Nedoras karalius. jo knygų septintame skyriuje rašoma, kad jis buvo įsigandęs, nes šiaurinė Izraelio karalystė sudarė sąjungą su Aramu ir atžygiavo prieš jį. Nors pirmą kartą sąjungininkai Jeruzalės paimti neįstengi, Ahazas baiminosi, kad galiausiai priešas tai padarys. Kai Dovido namus pasiekė žinę, kad Aramas jau įsitaisė Efraimo valduose, karaliaus širdis ir žmonių širdys sudrebėjo kaip dreba miško medžiai blaško myvėjo. Izaijo knygos septintos skyriaus antra eilutė. Ahazas negalėjo tikėtis, kad Dievas laimins jį ir jo tautą, todėl jį baugino Aramų karaliaus Recino ir Izraelio karaliaus Pekacho sąjunga. Tiek Aramas, tiek Izraelis jau buvo bandę užimti judą, tačiau atskirai jiems to padaryti nepavyko. Dabar šios karalystės suvienijo savo jėgas ir Agazas buvo tikras, kad bendromis pastangomis priešai užims Jeruzalę. Nors agazas buvo blogas karalius, dievas dar nebuvo numatęs atiduoti judo žmonių į nelaisvę. Iš istorijų žinome, kad judas nepateko į šiaurės kraštų nelaisvę. Po daugelio metų jį pavergi babilonas. Bet vieš pat starė Izaijui. Su jo sunumi šiar ješubu Nueikant vėlėtojo lauko kelio prie aukštutinio tvenkinio kanalo galo pasitikti Agazo. Izaijo knygos septintos skyrius trečia eilutę. Profesorius Algirdas Jurienas šią eilutę verčia taip. Tada viešpats tarė Izaijui. Išeik, Agazo, pasitikti tu ir tavo sūnus Šar Prie aukštutinio tvenkinio vandentiekio galo įbėlėtojų laukų gatvę. Kadangi Dievas nebuvo numatęs atiduoti Judo karalystės į nelaisvę, Jis norėjo padrasinti karalių, kad šis nepaselktų kvailai ir nesudarytų sąjungos su Egiptu. Taigi Dievas liepė Izaiui nueiti pas Agazą. Skaitydami šią eilutę, Turėtume atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Visų pirma, Izaijui sakoma pasitikti ahazą prie aukštutinio tvenkinio kanalo galo. Šį vietą kelia tam tikrų minčių. Kanalu tekėjo iš troškusiu Jeruzalės gyventojų gyvybę palaikantis vanduo. Čia jie galėjo numalšinti savo troškulį. Jokios naudos iš vamžio. Pilno vandens jai nematyti jo galo. Atsigerti galima tik tenai, kur vanduo išbėga. Tai reiškia, kad Dovido namai negali suteikti palaiminimo, tačiau jo giminystės linija atveda prie Viešpaties Jėzaus Kristaus. Jis yra gyvybės vanduo. Kristus atėjo į pasaulį iš Dovido giminystės linijos, kad atneštų mums Izaijas turėjo susitikti su karaliumi prie aukštutinio tvenkinio. Hebrajų kalboje tvenkinys yra berekach, o šio žodžio šaknis reiškia palaiminimas. Patikėkite, tame krašte vandens tvenkinys yra tikras palaiminimas. Tas pats žodis pavartotas 84 psalmės. Septintoje eilutėje, kur sakoma. lietus būtų pripildę į palaimus, tai yra berakah. Visur kitur šis hebraiškas žodis taip pat verčiamas žodžių palaiminimas. Tai labai įdomu. Taip pat atkreipkite dėmesį, jog Izaijo jo knygos septintos kiriaus trečioje eilutėje paminėtas aukštutinis tvenkinys. Žodis, kuris šioje eilutėje išverstas kaip aukštutinis, originalo kalboje daugiau negu trisdešimt kartų pavartotas kalbant apie aukščiausiajį. Pradžios knygos 14 skyriaus 18 eilutėje parašyta, kad Salemo karalius Melchizedekas, išėjęs patarnauti Abromui, buvo dievo aukščiausiųjų kunigas. Aukščiausiojo dievo palaiminimai buvo išlieti kanalo gale tai yra Jėzui atėjusį į pasaulį. Ant vėlytojo lauko kelio. Kelias yra kiek pakilėtas takas, kad juo eidama žmogus nesusiteptų kojų. Ši žodis turi ir perkelti nereikšme. Apie tai rašoma patarlių knygos 16 skyriaus 17 eilutėje. Dorų žmonių kelias, Vengia piktą, tai reiškia, kad duri žmonės eina šventumo keliu. Tą pačią metaforą Izaijas pavartojo 35 skyriaus 8 eilutėje. Ir vieškelis tenais, jis bus vadinamas šventuojų keliu. Kelias, paminėtas šioje Izaijo pranašystės eilutėje, simbolizuoja tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. 84 psalmės 5 eilutėje psalmininkas rašo: Laimingas žmogus, kurio stiprybė yra tavyje, piligrimų vieškeliai jo širdyje, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Kitaip tariant, palaimintas turintys tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Atkreipkite dėmesį, kad pranašas turėjo pasitikti karalių, Vėlėtojo laukia. Vėlėtojo laukas buvo vieta, kur žmonės eidavo skalbtis drabužių. Tai tarsi anūdienų skalbykla. Tikriausiai jums iškilo klausimas, kaip tai susiję su mūsų gyvenimu. Jei norime, kad mūsų gyvenimas būtų apvalytas, turime ateiti pas viešpatį Jėzų Kristų. Jis sakė, jūs jau esate švarus dėl žodžio kurį jums kalbėjau, tai prašoma Jono Evangelijos 15 skyriaus trečioje eilutėje. Taigi matome, kad vietai, kurią Izaijas siunčiamas pasiteikti ahazu, turi gilia dvasinę prasme. Izaijui sakoma pasiimti su savimi sūnų Šar ješuba. Šar ješubas reiškia likuti sugrįž. Keistokas vardas, tačiau dar keistesnis antrojo pranašo sunaus vardas, minimas aštuntame šios knygos skyriuje. Įdomu, kad dievas visuomet turėjo ištikimą likuti. Ir pasakyk jam, būk tvirtas, laikykis ramiai, nebijok. Te nedreba tavo širdis dėl tų dviejų smilkstančių nuodėgulių, Dėl recino bei aramų ir remalijos sunaus įniršio. Kadangi aramas su Efraimu ir remalijo sunumi surengė samokslą prieš tave, tardami, užpulkime judą, palauškime jų dvasę, užkariaukime jį ir paskirsime tam karaliumi tabelio sūnų. Taip kalba viešpats dievas. Tai neivyks. Taip nebus. Damaskas Ramos sostinė, o Damasko galva Recinas. Samarija Efraimo sostinė, o Samarijos galva Remalijos sunus. Po šešiasdešimt penkerių metų Efraimas bus sunaikintas liausis buvęs tauta. Tik tvirtai tikėdami tvirtai stovėsite. Izai joknygus septintos kiriaus ketvirta. Devinta eilutės Izaijas pranešė Agazui, kad nereikia bijoti sąjungininkų į šiaurės, nes dievas jų sumanimą pavers niekais. Tačiau, kodėl Agazas turėjo to tikėti? Visų pirma, karalius buvo skeptikas, bet to netikintysis. Kaip Agazas galėjo įsitikinti, kad Izaijas sako tiesą? Dievas niekada neprašo tikėti tuo, kas neturi rimto pagrindo. Tikėti tai nereiškia, ką nors aklai daryti ar postringauti. Aš pasitikiu Dievu. Tai kvaila. Dievas neprašo, kad mes taip elgtumės. Pavyzdžiui, mes net našaujame avinėliu, kad įgytume išgelbėjimą. Mūsų tikėjimas remiasi istoriniais faktais, jog Dievo sunus numirė. Buvo palaidotas ir prisikėlė. Dievas niekada neprašo, nertis tačia galvo į tamsą. Jis sako, mums tikėti tuo, kas turi rimtą pagrindą. Kitaip tariant, mes turime pasikliauti vieninteliu pagrindu. Apaštelas Paulius, pirmo laiško kurintiečiams trečios skyriaus vienuoliktoje eilutėje rašo. Juk niekas negali dėti kito pamato kaip tik tą, kuris jau padėtas tai yra Jėzus Kristus. Sažiningai tikinti žmogus, trokštantis pažinti Dievą, įgis gelbstinti tikėjimą. Tie, kurie tvirtina, jog negali tikėti, yra paprasčiausiai nesažiningi. Pavyzdžiui, vienas jaunuolis San Franciske man sakė: Aš noriu tikėti. Ieškau tiesos. Tas vaikinas svetimavo gyvendamas su mergina ir įrodinėjo man, jog ieško tiesos. Iš tikrųjų, niekas neapakinamas, jei pats nenori būti aklas. Jei žmogus iš tiesų trokšta pažinti Dievą ir yra pasiryžęs palikti nuodėmę bei greištis į Kristų, Dievas jam apsireikš. Bėda ta, kad šiandien Daugelis į Dievą žiūri labai atsainiai. Ta patį galima pasakyti ir apie karalių Ahazą. vis rimtai į dievą nežiūrėjo. Paklausykite, kas buvo toliau. Viešpats kalbėjo Ahazui. Prašyk viešpatį savo dievo ženklo. Te būna jis ar iš šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių jo knygos septintos skyriaus 10-11 eilutės. Dievas žinojo, kad karalius neturi tikėjimo ir buvo pasirengęs jo suteikti, tačiau Agazas, kaip ir daugelis žmonių šiandien, apsimetė esas pamaldos. Pasiklausykite jo veidmainiškų pamaldžių postringavimų. Agazas atsakė: Ne, neprašysiu. Ir negundysiu viešpaties, paties jo knygos Septinto skyriaus 12 eilutę. Koks puikus nusistatymas? Jis gražiai kalbėjo, tačiau buvo vienas iš didžiausių veidmainių paminėtų Šventajame rašte. Manau toks elges jis piktina ne tik mane, bet ir Dievą. Tuomet jis atsakė Klausykitės Dovido namai. Negi per mažą jums varginti žmonės, kad varginate ir mano dievą. Izaiju knygų septintos kyriaus, tryliktą eilutę. Tekiuosi, nesupyksite jei trumpai, papasakosiu vieną atsitikimą. Kartą sekmadieninėje mokykloje mokytoje pradinių klasių mokiniams labai vaizdingai pasakoju istoriją apie gailestingai samarietį. Jie detaliai kalbėjo apie tai, kaip vargšelis pakliuvo į plėšikų rankas. Šie sumušė ir, leisgyvį, paliko gulėti kraujo klane. Mokytoja papasakojo apie kunigą, fariziejų ir galų gale priejo prie gailestingojo samariečio. Norėdama, kad vaikai geriau įsimintų šią istoriją, nutarė susijėti ją su gyvenimu. Taigi paklausė mažos mergaitės. Ką būtum dariusi tu? Toj atsakė: Aš būčiau pasilikusi prie jo ir prižiūrėjusi keletą dienų. Kitas mažas berniukas, nenorėdamas nusileisti, tarė: O aš būčiau atnešęs jam dėžutę saldainių. Išklausinėjusi visą klasę, mokytoja galiausiai dirstelėjo į mergaitę, kuri atrodė susirūpinusi. O ką tu būtum dariusi, paklausė jos. Mergaitė atsakė: Bijau, kad būčiau apsivėmusi. Mokytoja nupiešė tokį šiurpų paveikslą, kad mergaitė pasidarė blogai ir ji buvo atvira. Manau, kad dievui bloga nuo mūsų apsimestinio pamaldumų. bičiuli nemanykite, kad esate labai dievų baimingas, kai sakote: Aš nebandysiu dievu. Dievas ragina: Išbandykite ir patirkite patys. Koks geras viešpats rašoma 34 psalmės 8 įlūtėje. Mane erzina žmonių pareiškimai, kad jie tikėjimų žengia į tamsą. Mielas bičiuli, palaukite, kol Dievas padės po jūsų kojomis suola. Palaukite jo vedimo, kad nepsikvailintumėte ir neduotumėte netikintiesiems, akstino kritikuoti Kristaus darbą. Dievas sakė, Netikinčiam judo karaliui, aš neprašau tavęs patikėti mano žinę tik todėl, kad ją tau perdavė Izaijas. Noriu ją pagrįsti. noriu duoti tau stebuklingą ženkla, kad tu žinotum, jog ši žinia iš manęs. Tačiau Ahazas atsisakė prašyti ženklo. Dėl šios priežasties dievas sakė duosias ženkla ne Ahazui, bet visiems Dovido namams. Miliai šią temą mes pabaigsime nagrinėti kitoje mūsų laidoje, bet noriu jūsų paklausti, ar jūs šiandien stovite ant tvirto pamato, kuris yra Kristus. Jeigu jūs garsiai deklaruojate, tai yra sakote, tvirtinate, kad jūs esate tikintis ir mušatės į krūtinę, joks tengitės įvykdyti Dievo įsakymus, įvykdyti Dievo įstatymą. Aš apgailestauju, bet tada jūs esate pražuvęs. Jeigu jūs esate Dievo vaikas, jūs pripažinsite, kad mes negalėjome ir neturėjome to padaryti savo pastangomis. Bet dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė tam darbui savo sūnų, kuris tobulai įvykdė visą įstatymą, kuri dievas buvo davęs žydams, ir įvykdė visą tai, ką pranašavo pranašai. Ir tai, ką pranašavo Izaijas. Jeigu mes stovime ant tokio pamato, mes tvirtai stovime ir mūsų namas niekada nesugrius. Bet ar taip yra, tai žino tik tai Dievas ir jūs. Jeigu to abejojate, kad tas pamatas yra po jumis, tai girdėdami iš to žodžius, atsigreiškite į mūsų Dievą. Šaukitės jo ir prašykite, kad jisai padėtų jums suprasti tuos žodžius, kuriuos mes nagrinėjame. Ir apsispręsti toliau savo gyvenimą statydinti ant tvirto fundamento – Jėzus Kristus. Šiais žodžiais noriu pabaigti šios dienos laidą. Iki greito sustikimo. Sudė.